0: Ich wollte dir einen Fakt erzählen. Ja, wusstest du, das habe ich nämlich jetzt gerade beim Kochen gelernt, Lauchzwiebeln, ne? Ja. Die haben ja so schön lange Zipfel, so wie eine Lauchzwiebel halt aussieht. Ja, ist richtig. Und die können die Touchfunktion meines Handys bedienen. Mega, also wie Weintrauben. Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber ich hatte mein Telefon auf der Anrichte liegen und habe Lauchzwiebeln geschnitten und auf einmal skippte mein Lied weiter und ich
1: guck nur so und dann lag die Lauchzwiebel da halt so halb drauf. Weißt du, was geil ist? Als du mir vor der Aufnahme erzählt hast, dass du einen Fakt erzählen möchtest, den keiner interessiert, dachte ich irgendwie, das wird jetzt sowas... Äh Kriminologie ist, ist das ein Wort, das ist kein Wort, ne? Aber irgendwas, was so mit Mord und Totschlag zu tun hat. Aber was halt so eine Randinfo ist, dass es keinen juckt. Und jetzt erzählst du mir was über Lauch. Es ist halt noch
0: banaler. Ich habe dir gesagt, es hat nichts damit zu tun.
1: Nee, das hast du nicht gesagt. Du hast nur gesagt, es ist, es ist äh, ein, ein Fakt, den keiner interessiert.
0: Ja, egal. Okay, gut. Aber, aber ich dann... dachte, ich ich, ich, wollte, ich wollte es mit dir teilen, weil dich interessiert es.
1: Ja, das ist wahr. Ich bin, ich bin absolut beeindruckt und richtig, richtig gehypt jetzt auf Lauchzwiebeln.
0: <lacht> Soll ich dir welche vorbeibringen? Ich habe ja noch genug. Ich habe die Portionsgröße mal wieder etwas Verkackt. unterschätzt. Ja, ich habe so eine überquellende große Pfanne voll. Für eine Person.
1: Ja, das Übliche. Okay, dann äh, würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen bei Grabgeflüster. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und ihr seid unsere Zuhörer. Damit hätten wir dann die Fronten schon mal geklärt. Ja. Und äh, ich will gar nicht lange drum rum reden, weil ich ein bisschen... Ja, ich bin gehypt. Genau, richtig. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Und zwar ähm, möchte ich starten. Ich weiß, ja, ich weiß ja ein bisschen was über dich. Hört man eigentlich den Hahn im Hintergrund? Ja. Soll ich das Fenster mal
0: zumachen? Ja, wenn jetzt die Klappe hält, ist glaube ich okay. Äh, es sind zu viele
1: Hähne. Ja gut, ich mache mal das Fenster zu. Tu das. Ja. <lacht> Hashtag Dorfleben. Ah so ah, jetzt muss ich wieder eine bequeme Sitzposition finden es ist schwierig, ist das nämlich auf einem zehn Jahre alten Stuhl, ja nein, ähm, ich, ich weiß ja ein bisschen was über dich du, ja, das ist richtig also ein, zwei Fakten lernt man in 20 Jahren ja dann doch kennen findest du? Ähm, ja, doch, wenn man sich ab und zu mal zuhört ähm, und zwar ich weiß ja, dass du äh, was Großeltern angeht, nicht so gesegnet bist. Nee, nee nicht. die sind alle tot. Genau, das ist nämlich das Ding. Aber, aber was ist denn deine, deine Erinnerung an deine Großeltern? Hast du da welche? Ich habe, also ich habe ja tatsächlich
0: nur meinen Opa mitbekommen. Soweit, also meine, meine beiden Omas und mein einer Opa waren ja schon tot. Und dann hatte ich noch meinen, meinen anderen Opa. Und ich habe gemischte Erinnerungen an ihn, weil einerseits war ich immer, ich hatte nie Lust auf Besuche, wobei man dazu aber auch sagen muss, ich war halt ein Arschlochkind, was Verwandtschaft anging, ich wollte halt keinen sehen. Und äh, Aber es gab immer Schokobons. Oh lustig, bei meinem Opa gab es immer ÜEier. <lacht> <lacht> nee, wir hatten ein, eine große Vitrine und da gab es immer eine Packung Schokobons, einmal für mich und einmal für meinen Bruder. Ach stimmt, deinem im äh, Haus, wo ihr jetzt wohnt, ne? Genau, genau. Also wo meine Eltern jetzt, äh, ja, jetzt ja, residieren. Ähm, und ansonsten, ja, ich, ich weiß halt nicht, ich habe im Gegenende halt auch echt nicht mehr oft gesehen, weil meine Mutter mich auch nicht mehr oft mitgenommen hat, weil mein Opa ja sehr abgebaut und dement und dann auch ein bisschen zynisch zynisch dement wurde, sag ich mal.
1: Ja, okay, also ich habe ja tatsächlich noch äh, drei von vier Großeltern Mhm. Und ähm, bis auf meinen Opa, der ja auch ja, so früh jetzt nicht gestorben ist, aber jetzt auch nicht so lange gelebt hat, als dass ich ein großartiges Verhältnis zu ihm aufbauen konnte, habe ich äh, tatsächlich auch gemischte Gefühle, was die angeht. Aber wenn ich jetzt mal nur in meine ganz, ganz frühe Kindheit zurückgehe, also die ersten fünf Jahre, war das immer total toll, weil... Das sind halt Großeltern, die erlauben dir viel mehr als die Eltern und du machst mit denen halt so Special-Sachen, weil mit den Eltern hast du so den Alltag und bei Oma und Opa ist das immer so ein bisschen wie so ein Kurzurlaub gewesen, ne? Man geht in den mhm. Wald und man baut kleine Hütten und sowas. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mit meinen Großeltern väterlicherseits immer so kleine Zwergendörfer gebaut habe im Wald und das war immer total schön.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, bei dir, deine Großeltern wohnen ja auch tatsächlich ein bisschen weiter weg. Also ich glaube,
1: beide, ne? Ja, also, also die väterlicherseits wohnen ein bisschen über 500 Kilometer weit weg, also einmal quer durch Deutschland und die andere, ja, auch eine Stunde Autofahrt ungefähr.
0: Ja, aber es ist halt schon ein Eckchen, weil wenn ich überlege, mein, mein Opa hat halt zehn Minuten Auto, da haben meine Eltern mich halt nicht, nicht zum Übernachten hingebracht. Da war dann so ein, ja, wir gehen jetzt Opa
1: besuchen und fahren halt nach zwei, drei Stunden wieder nach Hause. Genau, das ist nämlich das. Ich habe nämlich auch früher, als ich klein war, weiß ich noch, äh, immer total die Kinder beneidet, die so in einem Mehrgenerationenhaushalt quasi groß geworden sind, wo die dann halt immer mal ebenso zu Oma rüber konnten und dann trotzdem ja genau das bei Oma erlebt haben, was ich bei meinen Großeltern erlebt habe, nur viel öfter. <lacht> das fand ich immer so gemein, weil ich mir dachte, ich sehe meinen Opa irgendwie einmal alle vier Wochen, also jetzt zumindest den, der näher gewohnt hat, und kriege dann ein Üei und die sehen ihren Opa jeden Tag und kriegen jeden Tag ein Üei. Es ist voll ungerecht. Ist ja, das also nämlich? aus meiner Sicht war das total ungerecht. Aber darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Also, es geht ja jetzt hier nicht um Ü-Eier eine Stunde lang, wobei ich darüber gerne eine Stunde reden würde. <lacht> aber. Wenn wir mal
0: in einem in ähm, hier Sammelsamstag
1: <lacht> genau reden Genau, Ja, nein, aber äh, natürlich äh, geht mein Fall nicht um Ü-Eier, aber um Großeltern im weiteren Sinne. Oh nein. Ja.
0: Oh nein, ja. das ist Top 1 der Triggerpunkte. Ja,
1: es ist. <lacht> Haben mir ein Sie einen Leicht. Schnäuzer?
0: <lacht> weiß ich, ich nicht. Ich, ich glaube nicht. Dann ist gut. Ich triggern einen Schneuzerwechsel. Die ändern mich
1: sehr an meinen Papa. Ich weiß. Nein, ähm, ich habe äh, die Informationen vor allem aus einer Autobiografie. Mhm. Ich habe... Äh, viele Teile, ja nicht viele Teile, aber ich habe einige Teile weggelassen, weil ich sie tatsächlich zu krass fand. Das weil. Schon nicht gut. Ja, weil ich mich dabei einfach extrem schlecht fühlen würde, die vorzulesen. Also ich erzähle schon, worum es geht und dass man auch weiß ungefähr, was passiert ist, aber ein paar Sachen lasse ich raus. Und yeah. ähm, wir haben ja auch schon im Vorhinein äh, oder im Vorfeld schon geklärt, dass wir da zwei Teile draus machen, weil es einfach zu äh, viel ist. Das heißt, es geht jetzt in dem ersten Teil um de, das akute oder den akuten Fall an sich. Und im zweiten Teil würde ich dann nochmal ein bisschen auf das Leben danach eingehen, weil das ja irgendwie… Also weil wir uns ja vorgenommen haben, oder ich mir zumindest vorgenommen habe, dass es vor allem um die Opfer gehen soll und nicht nur um die Täter. Wobei natürlich auch Täter sehr interessant sind von der Psychologie dahinter. Aber dass ich halt auch mal erzählen möchte, nur weil eine Tat vorbei ist, heißt das nicht, dass sie für das Opfer abgeschlossen ist. Ja,
0: ich alt, aber auch gerade. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber gehst du dann auf das, auf das spätere Leben des Opfers oder des Täters ein? Des Opfers. Okay. Weil sonst hätte ich mich gefragt, weil du den Fall so ersetzt, dass man echt Angst haben muss. Also es klingt ja danach. Es war so dieses, hat der Täter danach überhaupt noch ein Leben?
1: Das äh, wird erklärt, tatsächlich. Also okay. Ich lasse dich da nicht im Dunkeln. Nein, also ähm, das Buch behandelt auf 200 Seiten das Leben der Protagonistin, also von Clarissa. Und in den ersten ungefähr 80 bis 90 Seiten geht es tatsächlich um die Tat an sich. Und danach nur noch um das Leben danach. Und das fand ich halt wirklich zu wichtig, als dass ich es irgendwie in zwei Sätzen kurz abarbeiten wollen würde. Ja. Also es wäre meiner Meinung nach zu einfach so, ja, sie hat es danach geschafft und lebt jetzt fröhlich und glücklich bis an ihr Lebensende. Denn das hier ist kein Disney-Film.
0: Leider, leider.
1: Wo nur am Anfang etwas Schlimmes passiert. Okay, ähm, ja. Bist du Darf ich noch ja, kurz ja? was?
0: Weil äh, ich, möchte, ich möchte nur kurz anmerken, weil ich das wahrscheinlich eh nicht alles rausschneiden kann. Weil ich wahrscheinlich auch leider mal husten muss, während du redest. Ich bin leider ein bisschen angedötscht, krankheitsmäßig. Deswegen bitte ich jegliche Hüsteleien meinerseits, die ich nicht rechtzeitig stummschalten kann, zu verzeihen. Also ich verzeihe
1: dir. Das ist schon mal sehr nett. Okay, ähm, ja, ich versuche das irgendwie durchzukriegen und ich... Wenn ich dabei zu neutral oder zu abgestumpft klinge, bitte ich das auch zu verzeihen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht äh, mitfühle, sondern dass ich da mich so, weiß ich nicht, selbst ein bisschen abgrenzen muss, weil ich es tatsächlich sonst nicht vorlesen kann. Weil ich, also ich, ich kann echt viel ab und ich habe dieses Buch tatsächlich auch in einem Rutsch durchgelesen, weil es halt nur 200 Seiten sind und es mich sehr gefesselt hat. Aber ich musste es zwischendurch an die fünf Mal weglegen und äh, verschnaufen, weil es zu viel war. Oh, ich habe ein bisschen
0: Angst. Und jetzt habe ich ein bisschen sehr viel Angst, dass also ich am Ende einfach nur da sitze wie eine emotionslose Kartoffel und mir denke, hä?
1: Ja, also, ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich auch danach, als ich es durchgelesen hatte, mit einem Kumpel getroffen und mit ihm auch äh, darüber geredet, weil ich halt so, weiß also ich nicht, komplett auch mit den Gedanken nur noch da war und alles. Es hat mich auch an dem Abend extrem runtergezogen. <lacht> Gut, okay, dann wollen wir mal anfangen, oder? Legen wir mal los. Ich bin gespannt. Ja, also erstmal zur, zur ähm, Grundstruktur des Ganzen. Es geht um Clarissa. Mhm. Clarissa ist zu dem Zeitpunkt, an dem ich beginne, drei Jahre alt. Das ist jung. Das ist sehr jung, ja. Sie hat einen älteren Bruder, der heißt Benjamin, der ist 13 Jahre alt. Der hat kurze blonde Haare, hübsche blaue Augen und ist nicht der leibliche Sohn von Clarissas Vater. Sein eigener Vater ist sehr, sehr früh gestorben. Aber dadurch, dass ähm, der Vater von Clarissa relativ früh die Mutter kennengelernt hat und dadurch auch relativ früh den Benjamin, gilt er für alle als Vater. Und die Mutter sagt immer, wir sind eine Familie und basta und fertig. Und ist so. Es ist auch so, ja. Also der Vater hat ihn auch ohne Probleme angenommen. Es gibt nie Rivalitäten. Clarissa und Benjamin lieben sich auch über alles, haben eine ganz, ganz enge Beziehung zueinander. Und da ist wirklich gar keine Rivalität oder sonst irgendwas vorhanden. Ähm, dadurch, dass das Ganze auch so ein bisschen aus dieser kindlichen Perspektive geschrieben wurde, bitte ich zu entschuldigen, wenn ich ab und zu auch mal in diesen Erzählerstil abdrifte. Also es ist halt ich versuche es irgendwie, aber es, es kann passieren. Äh, der Vater äh, liefert beruflich Kühlschränke aus und erzählt da auch immer mal ganz lustige Geschichten drüber. Er ist relativ groß, schlank gebaut, hat blonde kurze Haare, trägt eine blassrote Hornbrille und äh, trinkt gerne und häufig ab und zu. Was sich beißt, aber egal. <lacht> ähm, wird dabei aber nicht aggressiv. Also ähm, laut ihm fängt er dann einfach ein bisschen mehr an zu reden. Also einfach ja am Bierchen. Quasi. Genau, ja, halt eher öfter als. Naja, aber also er trinkt ja. zu häufig, das ist schon klar. Aber äh, es belastet weder Clarissa noch Benjamin. Also dadurch, dass er halt auch nicht aggressiv wird, stört es an sich auch niemanden. Also mhm. kein von den Kindern. Die Mutter ist als ähm, vom Beruf her Krankenschwester. Sie legt sehr viel Wert auf ihr Äußeres im Vergleich zu ihrem Mann. Hat hellrot gefärbte Haare, trägt gerne elegante Kleider, schminkt sich gerne, wobei ihre Tochter ihr gerne zuguckt. Ist generell eine sehr ordentliche und organisierte Frau und irgendwo das Oberhaupt der Familie. Und laut Clarissa und Benjamin hat sie auch definitiv das Sagen in der Familie. Sie hat die Hosen an. Genau, so sieht's aus. Und Oder wir, die,
0: ja, die. Die Jumpsuits oder was auch immer erfolgreiche <lacht> Businessfrauen heute tragen.
1: Naja, sie ist Krankenschwester, also erfolgreiche <lacht> Businessfrau würde ich es jetzt nicht wenn, nennen, also ohne das abwerten zu wollen, aber als Krankenschwester trägst du halt keine Businessanzüge. Ja. Aber sie legt halt trotzdem viel Wert auf ihr Äußeres. So, und wir beginnen an einem wunderschönen Abend. Und zwar läuft der Abend bei der Familie eigentlich immer gleich ab. Es gibt um 17 Uhr Abendessen und dabei darf jeder erzählen, was er am Tag so erlebt hat. Dabei werden natürlich ganz, ganz viele Witze erzählt und viel zu oft muss die Mutter darauf hinweisen, dass wir jetzt mal fünf Minuten gar nichts sagen, weil sie die Befürchtung hat, dass sie sonst noch bis Mitternacht am Tisch sitzen. Wenn Darf die Mutter ich kurz ja? reingrätschen? Um fünf Uhr essen die zu Abend? Ja. Dann gibt es aber keinen Mittag vorher, oder? Ähm, wahrscheinlich nur irgendwas Kleines, aber ich meine, du musst bedenken, Clarissa ist zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt, die bleibt ja auch nicht ewig wach. Ja gut, das stimmt. Also aus unserer sind's? Perspektive ist 17 Uhr halt Ziemlich früh, aber wenn du halt um 19 Uhr schon ins Bett musst. Ja gut, ne, so. das ist ein Argument. Naja, auf jeden Fall ähm, wird bei den gemeinsamen Abendessen immer sehr, sehr viel gelacht. Und ähm, sowohl Mutter als auch Vater erzählen von ihren Arbeitstagen. Wenn die Mutter mal nichts Lustiges zu erzählen hat, weil im Krankenhaus passiert halt alles, also auch nicht immer nur Lustiges, erzählt sie stattdessen immer einen Witz, um die ganze Stimmung zu lockern und halt eine schöne Zeit mit ihrer Familie zu haben. Um 19 Uhr bringt sie ihre Kinder dann ins Bett und geht dann zur Nachtschicht in ein relativ nahegelegenes Altenheim. Das hat sie sich halt so ausgesucht, weil sie gesagt hat, dann kann sie den Tag über wirklich effizient bei den Kindern verbringen. Also so ist sie morgens wieder da, um sie zu wecken, zur Schule und in den Kindergarten zu bringen, schläft dann, bis die Kinder wiederkommen und kann dann wirklich Zeit mit ihnen verbringen. Das ist schlau. Genau. Im Sommer ist die Familie oft draußen, macht Radtouren oder geht ins Schwimmbad. Im Winter sind sie zu Hause backen zusammen oder spielen Brettspiele, also wirklich eigentlich eine Bilderbuchfamilie. Was allerdings häufig passiert, wobei ähm, Clarissa das nicht oft mitbekommt, ist, dass die Eltern wegen des Alkoholkonsums des Vaters streiten. Also die Mutter meint, er trinkt zu viel. Er sagt, ähm, es ist, gehört für ihn aber einfach dazu. Und sehr sehr oft ist nach dem Streit der Vater so angepisst und hat keinen Bock mehr, dass er danach in eine Kneipe geht. Na, yay, das ist ja. effektiv. Richtig es läuft halt so, ne? die Mutter muss um 19 Uhr weg und dann lässt man natürlich die Kinder nicht alleine, deswegen soll der Vater halt abends da bleiben und auf die Kinder aufpassen. Der hat aber häufig keine Lust darauf und wartet halt, dass die Mutter weg ist, die Kinder schlafen und dann schleicht er sich halt in die Kneipe. Und bei Clarissa ist es häufig so, dass sie hört, wenn die Tür zugeht, also der Vater weg ist und dann schleicht sie sich zu Benjamin. Dort darf sie dann mit ihm spielen, zum Beispiel mit seinen Lego-Sachen oder darf sogar Computerspiele spielen, die erst ab 6 sind. Oder guckt, mit ihm, wie ich und mein genau, oder guckt mit ihm Serien und sie liebt diese Zeit abgöttisch, also sie ist unfassbar gerne bei Benjamin und wenn sie zu müde wird, schlüpft sie halt wieder in ihr Zimmer und legt sich ins Bett und schläft ein. Eines Nein. Abends passiert es aber, dass sie ganz ganz übel wird, dass sie viel weint und Benjamin den Vater wecken möchte, weil er halt auch merkt, dass mit seiner Schwester was stimmt, der aber halt nicht da ist. In seiner Verzweiflung ruft er dann die Mutter an und alles fliegt natürlich auf. Am nächsten Morgen gibt es dann einen ziemlich großen Streit. Clarissa weint daraufhin sehr, sehr viel, denn sie möchte ja nicht schuld sein und fühlt sich aber als die Schuldige. Der Vater nimmt sie aber sofort in Schutz, lobt auch den Sohn, dass er absolut richtig reagiert hat und dass die Gesundheit an erster Stelle steht. Ähm, daraufhin eskaliert es zwischen Mutter und Vater ein bisschen der Name Laurencine. Das ist eine Kellnerin in dem Lokal, in, dem der also, in das der Vater oft geht, ähm, fällt ein paar Mal. Da soll es wohl eine kleine Affäre gegeben haben, und daraufhin beschließt die Mutter nun, dass es wohl nötig ist, äh, abends zu kontrollieren, ob der Vater zu Hause ist. Und äh, fortan ruft sie halt abends immer an.
0: Oh, Kontrollzwang ist aber auch nicht das Wahre in der Beziehung.
1: Ja, es ist halt leider so. Also Clarissa findet das auch absolut überhaupt nicht gut, weil jetzt ist der Vater halt immer zu Hause und sie darf abends nicht mehr mit Benjamin spielen. Sie muss jetzt schlafen. Ist so Mist. Ja, es ist halt wirklich eine lustlose lose situation Aber natürlich kannst du eigentlich ein dreijähriges Kind nicht alleine lassen. Ja, klar. Ähm aber jedes Mal, wenn sie jetzt einschläft, hört sie noch die leisen Geräusche des Fernsehers und weiß, dass Papa da ist und das gibt ihr ein absolutes Gefühl der Liebe und Geborgenheit und sie weiß, dass sie in absoluter Sicherheit ist. In einer Nacht wird sie gegen halb zehn Uhr vom Vater geweckt. Er hebt sie hoch. Er sagt ihr, dass er ausgehen möchte, weil nichts Gutes im Fernsehen kommt, er will sie aber auch nicht alleine lassen. Wir gehen zu Oma und Opa, aber das ist ein Geheimnis. Du darfst Benjamin und Mama nichts davon erzählen, sagt er ihr. Großeltern wohnen in der Etage unter ihnen. Generell, also es ist ein Sechsfamilienhaushalt, im Erdgeschoss wohnen halt Opa und Oma und in der ersten Etage wohnen die Familie. Clarissa okay. liebt ihren Opa und ihre Oma, aber ihre Mutter mag beide nicht. Sie sagt, dass sie asozial sind und schlechte Manieren haben. Aufs Äußere betrachtet stimmt das wahrscheinlich sogar, die Oma hat kurze graue Haare, die sind oft fettig und unfrisiert, sie hat einen schwarzen Darmbart und ist viel zu dick. Ihr Mann äh, ist vor vielen Jahren gestorben und danach hat sie Frank geheiratet. Der ist seitdem quasi der Stiefopa und Clarissa kennt auch nur ihn. Also ihren leiblichen Opa kennt sie gar nicht. Er ist dünn und drahtig und man sieht sofort, dass er zehn Jahre jünger ist als seine Frau und er hat stechend blaue Augen. Clarissas Mutter hasst ihn aber und hat deswegen sehr, sehr oft Streit mit dem Vater. Es geht teilweise auch so weit, dass sie sagt, dass sie die beiden ausziehen sollen und alles, lässt sich aber dann im Endeffekt auch immer wieder weichklopfen. Ja, aber was soll der Vater denn auch machen? Sollte jetzt, Mama, trenn dich von
0: deinem Freund.
1: Naja, es ist, wie es ist. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass im ersten Kindergartenjahr von Clarissa durfte sie jeden Tag zu Oma und Opa. Die wurde um 12 Uhr von den beiden abgeholt und dann wurde äh, immer irgendwas Leckeres gekocht. Und sie durfte sich immer aussuchen, was sie am nächsten Tag essen wollte und genau das stand dann auch am, auf dem Tisch. Und danach gab es immer ein Eis oder Schokolade. Nach dem Essen gab es einen kurzen Mittagsschlaf, bei dem Oma in der Küche oder im Wohnzimmer blieb und Kreuzworträtsel gemacht hat. Opa war dann auch immer müde. Die sind dann immer zusammen ins Schlafzimmer gegangen, haben das Rollo runtergemacht, haben die oberen Klamotten ausgezogen, also bis auf die Unterwäsche, haben sich aneinander gekuschelt und sind eingeschlafen. Das waren Zeiten, wo Clarissa viel Wärme, Liebe, Geborgenheit und Sicherheit gespürt hat. Nach dem Mittagsschlaf wurde dann Karten gespielt oder Kekse gegessen oder bei gutem Wetter ist man auch mal rausgegangen. Das alles hat aber irgendwann abrupt aufgehört. Die Mutter wollte nicht mehr, dass sie zu Opa geht, weil er einmal eine Freundin von Benjamin angestarrt und anzüglich angesprochen haben soll. Und seitdem durfte Clarissa nie wieder alleine zu den Großeltern und als sie das erfahren hat, hat sie auch extrem viel geweint.
0: Das erinnert mich an mein Busserlebnis letztens.
1: Das kann ich am Ende einmal kurz erzählen. Okay. Naja, aber umso mehr freut sie sich, dass sie jetzt wieder zu den beiden darf. Also großes Indianer Ehrenwort, dass sie keinem was davon erzählt und Opa nimmt sie an der Tür in Empfang. Sie ist jetzt natürlich total aufgeregt und will natürlich irgendwas mit Oma und Opa spielen, aber der Opa ist ganz müde und sagt, dass, jetzt geschlafen gehen, also, dass man jetzt schlafen geht. Und irgendwie ist er anders als sonst. Er ist viel strenger. Aber sie freut sich trotzdem. Sie hofft noch auf ein Bilderbuch vor dem Einschlafen und denkt sich, dass er sich ja bestimmt auch total freuen muss, sie zu sehen. Als sie dann im Bett liegt, küsst er sie plötzlich auf den Mund. Er riecht ekelig. Etwa so wie Papa, wenn er getrunken hat. Dazu irgendwie faul, eine Mischung aus alten Lebensmitteln und schlechten Zähnen. Sie, sie dreht den Kopf zur Seite. Und er mag das überhaupt nicht. Plötzlich zieht er sich aus, verlangt von ihr das Gleiche. Auch die Unterwäsche, ohne sei es viel schöner zu kuscheln. Aber sie will sich nicht ausziehen. Sie fühlt sich dabei nicht wohl. Aber sie will auch nicht, dass er böse wird, also tut sie es. Er legt sich neben sie, zieht sie an sich heran und macht das Licht aus. Und plötzlich ist alles unangenehm. Er riecht komisch und stöhnt. Einfach alles ist abstoßend. Fass mhm. mich doch mal an, dort unten, da, wo es für mich schön ist, sagt er. Sie zieht ihre Hände schnell weg, tut sie unter ihren Po, damit er nicht da kommt Sie will weg, sie will zu Papa, sie will alles das, was hier passiert, nicht. Aber Opa ist natürlich viel stärker, nimmt ihre Hand und führt sie an sein Glied. Das machen Kinder so, wenn sie ihren Opa lieb haben. Brave Kinder zeigen, wie lieb sie ihren Opa haben. Du willst doch ein braves Enkelkind sein, oder? sagt er.
0: Mhm.
1: Das Spiel, wie er es nennt, dauert nicht lange. Irgendwann spürt sie etwas Nasses an ihrer Hand und ihrem Bauch. Er sagt, dass sie es gut gemacht hat und morgen als Belohnung ein Eis bekommt. Sie ist unter Schock, bewegt sich nicht, tut auch nichts, als seine Hand über ihren Körper fährt. Aber Opa weiß doch, was Enkelkinder machen. Sie glaubt ihm und lässt es zu, auch wenn es für sie überhaupt nicht schön ist. Und irgendwann schläft sie ein. Opa hat ihr gestern noch die Hand auf den Mund gedrückt, bis sie Angst hatte zu ersticken und drohte ihr richtige Schmerzen an, wenn sie etwas erzählt. Und zum ersten Mal hat Clarissa richtig Angst. Sie weiß, dass sie niemals etwas erzählen wird, denn das bedeutet Angst und Schmerzen. Am nächsten Morgen wird sie von der Mutter geweckt. Und sofort spürt sie Schmerzen. Die Mutter fragt, ob sie sich gestern im Kindergarten wehgetan hat, weil sie so komisch läuft. Sie sagt sofort nein und versucht ihren Gang so zu ändern, dass es nicht auffällt. Als sie auf die Toilette geht, färbt sich ihr Urin rot. Mama darf auf gar keinen Fall mitbekommen, dass pa Opa da unten etwas kaputt gemacht hat. Sie legt sich etwas Toilettenpapier in die Unterhose, damit keine Blutspuren erscheinen. Das würde Mama beim Wäschemachen bemerken. In den nächsten Wochen bringt der Vater sie ein- bis zweimal die Woche zu Opa, um abends wegzugehen. Er legt sie direkt in Opas Bett, damit sie direkt weiter schlafen kann. Aber Opa will nicht, dass sie schläft. Er will, dass sie ihn noch ein wenig lieb hat. Sie tut, was er sagt, lässt es ohne zu klagen über sich ergehen und hat... Und hat Schnuppi dabei, ihren Stoffhasen. Sie drückt ihn fest an ihre kleine Brust und spricht in Gedanken mit ihm. Darüber, was im Kindergarten passiert ist, was sie am Wochenende mit der Mutter macht und dass Schnuppi morgen mit in den Kindergarten darf. Es ist ihre eigene kleine Welt und wenn sie morgen aufwacht, wird sie in ihrem Bett liegen und von der Mutter einen Kuss bekommen. Oma sitzt immer im Wohnzimmer, sie sieht die Kleine gar nicht. Aber seit sie hier ist, ist der Ton immer ein bisschen lauter, wenn Clarissa bei Opa ist. Dann irgendwann muss die Mutter für vier Wochen in eine Kur. Sie hat schon lange körperliche Probleme und war eine ganze Zeit krankgeschrieben. In der Zeit konnte sie kaum vom Sofa aufstehen. Jetzt muss sie operiert werden und geht danach in eine Reha. Und dann gibt es ein neues Geheimnis. Bis 4 Uhr geht Clarissa in den Kindergarten. Danach soll sie eigentlich nach Hause, aber sie geht zu den Großeltern. Und wieder muss sie dem Vater versprechen, der Mutter nichts davon zu sagen. Es ist jeden Tag das Gleiche. Oma kocht ein leckeres Essen. Danach gibt es einen Mittagsschlaf mit Opa, wo die beiden sich lieb haben, wie Opa es nennt. Danach gibt es ein anderes Programm. An einem Tag spielt sie mit der Oma alleine, Mensch, ärger dich nicht. Der Opa war nach dem Mittagsschlaf duschen und ist danach zu Freunden gegangen. Und Clarissa schafft es, sich der Oma zu öffnen. Sie sagt, dass der Opa will, dass sie ihn da unten anfasst, dass sie das nicht mag, dass das eklig ist. Und die Gesichtszüge der alten Frau erstarren. Sie atmet schwer, sie wirkt verärgert. Du sollst an Schnuppi denken, nicht an sowas, das ist keine Sache für kleine Kinder, sagt sie. Aber ich mag es nicht, erklärt Clarissa. Oma sagt, dass wenn Enkelkinder ihren Opa lieb haben, dass sie das dann machen, dass das normal ist, dass sie sich keine mhm. Gedanken machen soll und es würde ihr doch auch Spaß machen. Oh Gott. Clarissa schüttelt daraufhin nur den Kopf. Die Oma sagt, dass der Opa das doch nur macht, weil er sie so lieb hat und sie ihm so wichtig ist. Das ist ja etwas Schönes. Clarissa soll sich darüber freuen. Und danach schauen sie zusammen einen Film und die Oma ermahnt sie, nie wieder darüber zu reden. Als Opa wiederkommt, hat er eine kleine Schachtel dabei. Ein Geschenk für Clarissa. Begeistert packt sie es aus. Es ist eine goldene Kette mit einem Herzchenanhänger. Sie dreht sich um, sodass sie ihr den Anhänger anlegen kann. Dabei küsst er sie in den Nacken. Weil du es heute so gut gemacht hast. Und ab jetzt bist du meine kleine Frau. Die Oma sagt daraufhin nur, dass sie mal sehen kann, wie lieb der Opa sie hat. Er geht extra in die Stadt und kauft ihr ein so schönes Geschenk. Kurz danach klingelt es. Clarissas Vater ist da. Sie will schon zu ihm gehen, aber der Opa hält sie zurück. »Schnuppi ist im Schlafzimmer. Wir holen ihn eben«, sagt er und geht mit ihr zusammen ins Schlafzimmer. Dort erklärt er ihr, dass sie das Geheimnis niemals verraten darf. Und genau in dem Moment betritt der Vater den Raum. Natürlich will er wissen, was für ein Geheimnis es ist. Und Clarissa guckt ihn an. »Geheimnis ist Geheimnis«, sagt sie und ist ganz stolz auf ihre Kette. Der Opa schickt den Vater wieder weg, sagt, er würde Clarissa gleich hochbringen. Als der Vater den Raum verlassen hat, nimmt der Opa den Zeigefinger des Mädchens in die Hand und verrenkt ihn plötzlich. Sofort schreit sie und fängt an zu weinen. So fühlt es sich an, wenn du mich anlügst. Ich möchte nie wieder hören, dass du Oma solche Sachen sagst. Es ist unser Geheimnis und ab jetzt hältst du dich daran verstanden. Und jetzt gehst du zu Papa hoch und sagst, dass du dir den Finger in der Tür geklemmt hast. Sie nickt, während die Tränen über ihre Wangen gehen. Du hast übrigens zehn Finger und du kannst sie dir alle einklemmen. Es gibt viele Türen in dieser Wohnung. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Mhm. Mittlerweile ist Clarissa sechs Jahre alt. Also das erste ist quasi drei Jahre her. Und die Mutter muss erneut in eine Klinik. Es sind die gleichen Probleme wie vor zwei oder drei Jahren. Benjamin geht für die Zeit zu seinen anderen Großeltern, also die Eltern seines leiblichen Vaters. Clarissa wird zur Ganztagsbetreuung angemeldet. Um 16 Uhr kommt sie nach Hause, dann ist Papa auch da. Zumindest ist das von Mama so geplant. Nach ein paar Tagen erklärt er ihr aber, dass sie lieber erstmal zu den Großeltern gehen soll nach der Betreuung. Er ist sich halt nicht sicher, dass er von der Arbeit rechtzeitig kommt und will nicht, dass sie vor verschlossener Tür steht. Zwei Wochen ist sie fast durchgängig bei Opa und Oma, aber heute kommt Papa etwas früher. Er erklärt ihr beim Abendessen, dass Mama ihm nicht traut und ab jetzt immer um 19 Uhr anruft, um zu kontrollieren, dass wirklich beide zu Hause sind. Und wieder muss Clarissa versprechen, dass sie nichts erzählen darf. Aber Clarissa weiß, dass sie Geheimnisse gut bewahren kann. Opa hat ihr mittlerweile dreimal den Finger verdreht. Mittlerweile wird sie in der Schule schon gehänselt und Krummfinger genannt. Um halb zehn abends packt der Vater ihren Schulranzen und eine Tasche. Heute darf sie sogar bei Opa übernachten und von dort zur Schule gehen. Clarissa folgt wie eine Marionette. Sie hat gelernt zu folgen und brav zu sein. Seit ein paar Wochen will Opa nicht mehr, dass sie ihn nur noch anfasst. Er will nun auch in sie eindringen. Es tut ihr weh, sie weint viel, aber das stört ihn nicht. Wenn sie lieb ist, lobt er sie ganz viel. Und wenn sie nicht folgt, gibt es Strafen. Zum Beispiel darf Schnuppi nicht mehr mitkommen. Oder sie bekommt kein Abendessen. Du bist sowieso zu fett, sagt er. Sie sitzt dann neben oh. den Großeltern, während diese essen. Ihr Magen schmerzt, aber sie weint nicht. Sie weiß, dass es dann schlimmer wird. Stattdessen spricht sie mit Keno. Seit Schnuppi nicht mehr in die Wohnung darf, ist er da. Sie hat sich Keno ausgedacht, ihren Freund. Er ist groß und kräftig, hat blonde Locken. Er hält immer zu ihr. Keno beschützt sie auch in der Klasse, wenn die anderen sie wieder ärgern. Jetzt wieder ein kleiner Zeitsprung. Also es hat alles immer seine Zeitsprünge. Nur zur Erklärung. Heute liegt sie wieder bei Opa im Bett. Sie ist nackt. Opa wollte es so. Aber Opa ist nicht im Zimmer. Stattdessen ein großer Mann mit kurzen, dunklen Haaren und einer Brille mit Goldfassung. Dann kommt ein zweiter hinein. Er ist sehr klein, hat eine Halbglatze, einen dunklen Bart und einen sehr dicken Bauch. Dein Opa hat gesagt, dass du ganz schöne Sachen kannst, sagt der Mann mit der Brille und setzt sich neben sie ins Bett. Sie zieht die Decke hoch. Sie hat Angst und Schmerzen. Opa wollte, dass sie heute ganz viel trinkt, aber hat ihr verboten, auf die Toilette zu gehen. Und es tut einfach nur noch weh. Der dicke Mann lächelt sie freundlich an. Er wirkt nett. Dann zieht er sich einen Ehering vom Finger, legt ihn auf den Nachttisch und zieht sich aus. Er setzt sich neben sie, stellt sich als Diddy vor und redet mit ihr über Schule und ihr Lieblingsessen. Sie schließt die Augen, wünscht sich einfach zu sterben, während im Hintergrund das leise Summen einer Kamera ertönt. In Gedanken rechnet sie aus, wie viele Fliesen an der Decke sind. 15 längs, 25 quer. Das wird sie morgen ausrechnen und ihrer Mama und dem Opa zeigen. Er wird sie bestimmt loben und ihr ein Eis geben. Als das alles vorbei ist, steht sie unter der Dusche. Der Opa duscht sie ab. Das Wasser ist rot. Sie wäscht sich mit einer milden Seife. Sie hat vom Opa gezeigt bekommen, wie man sich das angetrocknete Blut vom Körper wäscht, damit niemand hinter ihr Geheimnis kommt. Zum Glück brennt das Duschgel nicht an offenen Stellen, denn davon hat sie heute eine Menge. Als ihr Vater sie abholt, erinnert sie der Opa daran, niemandem etwas von der Kamera zu erzählen. Niemand soll wissen, dass sie jetzt ein richtiger kleiner Filmstar ist. Okay, ich trinke kurz einen Schluck. Tu
0: das. Ich schließe mich an. Mhm. Das ist äh, harter Tobak.
1: Ich habe die schlimmen Teile rausgelassen.
0: Mhm. Ich möchte auch gar nicht genau wissen, was die mit dir gemacht haben. Okay. Weiter geht's.
1: Es ist mittlerweile Winter und sie steht zitternd auf dem Balkon des Opas. Ihr ganzer Körper friert. Sie ist nackt. Vermutlich erfriert sie irgendwann, hofft es ein wenig. Sie darf sich nicht anlehnen, darf nichts anfassen, darf sich nicht bewegen. Sie darf auch nicht weinen. Opa sitzt in der Küche, trinkt einen Tee und sieht ihr zu. Wenn sie weint, wird er sich etwas noch Schlimmeres ausdenken. Das hat er ihr versprochen. Doch ihr Körper kann gegen die Kälte nicht ankämpfen. Irgendwann versagen ihre Beine und sie sackt zusammen. Sofort öffnet sich die Tür. Doch anstatt ihr zu helfen, schreitet sie an. Steh auf, Schlampe, oder ich breche dir jeden Knochen in deinem Körper. Sie will sich am Geländer hochziehen, doch er schlägt ihre Hand weg. Sie darf ja nichts anfassen. Sie fällt zu Boden, bleibt dort liegen. Sie hat keine Kraft mehr. Sie wird hier sterben, das weiß sie. Langsam wird ihr schwarz vor Augen. Sie liegt auf dem Sofa, eingewickelt in eine warme Decke. Opa hat ihr einen heißen Kakao gemacht. Er hat ihr erklärt, dass er das tun musste, weil sie sich nicht benommen hat. Er gibt ihr einen Kuss auf die Stirn und lobt sie, wärmt sie. »Er liebt mich wirklich«, denkt sie. »Mein Opa liebt mich wirklich.« vor ein paar Tagen war einer der Männer, die mittlerweile regelmäßig kommen, unzufrieden. Danach hat Opa ihr den Daumen aus dem Gelenk gerissen. Sie hat nicht geweint. Keno war da und hat sie getröstet. Mittlerweile kommt sie gut mit Schmerzen klar. Sie hat es gelernt. Wenn es wirklich ganz, ganz schlimm wird, bekommt sie von Opa einen speziellen Drink gemixt. Heute muss sie sich auf den Bauch legen. Opa sagt, er traut ihr nicht mehr. Die Mutter ist zum dritten Mal in der Reha. Diesmal für sechs Monate. Doch bald kommt sie wieder. Vermutlich hat Opa Angst, dass Clarissa etwas erzählt. Ich werde dir jetzt einen Sender in den Rücken machen. Dann kann ich jedes Wort hören von dem, was du sagst. Dann kann ich dir auch vertrauen. Mit einem Skalpell macht er einen kleinen Schnitt in den Rücken. Kurz darauf klebt er ein Pflaster darüber. Wenn du jetzt etwas sagst, werde ich es merken. Dann bist du dran, deine Mutter und dein Bruder, droht er. Als er fertig ist, bleibt sie liegen. Diddy kommt heute noch zu Besuch und erst danach darf sie etwas essen, das hat Opa gesagt. Ihr Magen schmerzt, wie so oft. Als Diddy mit zwei Freunden das Zimmer betritt, hört sie wieder das vertraute Summen der Kamera. Clarissa geht in die fünfte Klasse. Insgesamt sind es acht Männer, die sie regelmäßig bei Opa besuchen. Meistens sind sie zu zweit oder zu dritt und kommen meist ein bis zweimal im Monat. Und immer so die Kamera. Allein das Geräusch reicht inzwischen aus, um einen Brechreiz bei Clarissa auszulösen. Doch sie weiß, wenn sie sich übergibt, wird Opa böse. Eigentlich kann sie auch alleine zu Hause sein, aber Papa will das nicht. Sobald die Mutter nicht da ist, muss sie zu den Großeltern. Sie weiß, dass sie niemandem etwas sagen darf, denn wenn sie das tut, wird Opa ihr wehtun und noch viel schlimmer auch ihrer Mutter und ihrem Bruder. Heute kommt die Mutter für vier Wochen zu Besuch. Es ist eine kleine Pause von der Reha. Clarissa hat ein Bild für sie gemalt. Der Vater findet es düster, schwarze Bäume und die Kinder haben traurige Gesichter. Doch für Clarissa ist es nicht düster, für sie sieht die Welt genau so aus. Die Zeit mit der Mutter ist wundervoll, doch sie wird nicht von Dauer sein, das weiß sie. Opa sieht sie in der Zeit gar nicht, doch er fängt sie immer mal ab, droht, dass er oder seine Freunde sie und die Mutter umbringen, sollte sie etwas sagen. In der Schule kann sie kaum noch aufpassen. Bilder und Gedanken quälen sie, lassen sie nachts nicht schlafen. Oft kriecht sie dann ins Bett der Mutter, kuschelt sich an sie, doch Schlaf findet sie dort auch nicht. Neuerdings nuckelt sie auch wieder am Daumen, das ist ihr peinlich. Wenn die Mutter fragt, was los ist, sagt sie, dass sie oft an die Schule denken muss. Die Probleme dort schiebt die Mutter auf den wenigen Schlaf. Alle anderen Fragen verneint Clarissa. Sie darf nichts erzählen. Sie behält ihr Geheimnis. Eines Tages ruft ihre Sportlehrerin sie aus der Halle und will mit ihr zur Direktorin. Sofort bekommt Clarissa Angst. Hat sie die Verletzungen gesehen? Sie achtet doch immer darauf, sich schnell umzuziehen, damit niemand etwas bemerkt. Aber vielleicht sind ihr die frischen Brandwunden aufgefallen. Seit neuestem haben ihr Opa und seine Freunde einen Gefallen an sadistischen Spielen entwickelt. Zigaretten auf ihrem Körper ausdrücken oder ähnliches. Auch wenn er mit ihr alleine ist, fällt ihm immer wieder etwas Neues ein. Anfangs waren es Bestrafungen, mittlerweile kann es immer passieren. Manchmal darf sie einfach so nichts essen und wenn ihr ihr dann etwas bringt, kippt er es vor ihr auf den Boden und sie muss es von dort essen. Oder er verbietet ihr auf Toilette zu gehen, so lange bis sie es nicht halten kann und ins Bett macht, dann hat er einen Grund sie zu bestrafen, meistens mit dem Gürtel. Sollte ihre Mutter die Wunden sehen, soll sie sagen, dass sie sich gestoßen oder mit Feuer gespielt hat. Doch bisher hat sie nichts bemerkt, Clarissa ist froh darüber. Bei der letzten Verletzung war sie schon misstrauisch. Die gebrochene Nase hat sie sich beim Judo-Training zugezogen. Zumindest hat sie das ihrer Mutter erzählt. Nun darf sie nicht mehr zum Training. Es sei zu gefährlich. Sie vermisst es, aber die Wahrheit darf sie ja auch nicht sagen. Und jetzt sitzt sie im Zimmer der Direktorin und wartet. Ob Opa weiß, wo sie gerade ist? Er kann ja alles mithören. Ob es später Ärger bei ihm gibt? Sie wird nichts sagen. Doch als die Direktorin kommt, schickt sie Clarissa nur zurück in die Sporthalle. Es sei bereits alles geklärt. Nur zum Verständnis. Man hat gecheckt, dass sie so, ein, so einen Sender in den Rücken gekriegt hat, oder? Ja, ja, das, das, äh, ja. Okay, ich wollte nur wissen, ob man das verstanden hat. Weil manchmal verstehe nur ich das, was ich schreibe. Nee, nee, das okay.
0: äh, Skalpell und im Rücken. Genau, und okay. Ich höre alles, was du sagst,
1: doch, das war sehr verständlich. Okay, okay, gut. Die Polizei ist da. Der Satz ihres Opas lässt sie zusammenzucken. Er schaut sie wütend an. Aber sie hat doch niemandem etwas erzählt, das kann doch nicht sein. Als der Polizist das Schlafzimmer ihres Opas betritt, sieht er sie an. Er trägt eine grüne Hose und ein grünes Hemd. Er erklärt ihr, dass es Klagen gab, dass sie wohl nicht immer lieb sei, dass sie ab jetzt zu Opa und seinen Freunden immer brav sein muss und machen soll, dass sie sich wohlfühlen, so wie brave kleine Mädchen das nun mal machen. Als er geht, ist Clarissa erleichtert, froh, dass er sie nicht verhaftet hat. Das hätte sie Mama niemals erklären können. Clarissa ist jetzt ca. 13 Jahre alt, als sie bei ihrer Freundin Lara zu Besuch ist. Die beiden schauen sich gerade alte Fotos an. Die Schularbeiten haben sie bereits erledigt. Laras Mutter kommt mit dem Telefon in der Hand und einem besorgten Ausdruck auf dem Gesicht ins Zimmer und gibt Clarissa das Telefon. Es ist ein Satz, der Clarissas Welt für immer verändern wird. Opa ist tot. Als sie das Haus verlässt, Benjamin soll sie abholen und zu Mama bringen, holt sie tief Luft. Die Sonne scheint. Das Leben ist schön. Sie ist frei, das spürt sie tief in sich und dennoch verspürt sie Trauer, auch wenn sie nicht genau erklären kann, warum. Sie liebt ihren Opa von früher und er hat sie auf seine Weise doch auch irgendwie geliebt. Für sie hat er zwei Gesichter und nun hat sie zwei Gefühle, tiefe Liebe und grenzenlosen Hass. Die Beerdigung findet ohne Clarissa statt. Sie weigert sich zu gehen. Auch ihre Oma will sie nie wiedersehen. Auf der Karte will sie auch nicht unterschreiben. Dort steht, in Liebe und Dankbarkeit, doch sie liebt ihn nicht und dankbar ist sie ihm auch nicht. Puh. Ja, das ist erstmal das, weil danach gibt es natürlich keine neuen Taten.
0: Ja, Gott sei Dank. Aber ähm, ähm, erzählt sie das dann ihren Eltern, nachdem er tot ist?
1: Da würde ich im zweiten Teil tatsächlich drauf eingehen. Also okay. es, es passiert noch sehr, sehr viel, weil sie ist zu dem jetzigen Zeitpunkt ja erst 13 Jahre alt, aber sie hat ähm, zehn Jahre hinter sich, die wirklich mhm. keiner hinter sich haben sollte. Ähm, um kurz das Buch mal zu erwähnen, es das heißt, manchmal konnte ich vor Angst nicht atmen und der Untertitel ist Zehn Jahre missbraucht und gepeinigt, mein Weg in ein glückliches Leben. Und ich würde im, im zweiten Teil noch mal mehr darauf eingehen, äh, was sie danach alles getan hat, weil ihr Leben ist ja mit 13 Jahren nicht vorbei, aber es ist definitiv anders als das Leben von normalen oder von 13-Jährigen, die nicht sowas erlebt haben.
0: Wo das größte Problem ist, äh, Mama lässt mich nicht bis 9 Uhr raus.
1: Genau, genau richtig. Sowas so in, in der Ecke. Ähm, mhm. Ich würde auf ein paar Sachen tatsächlich noch mal ein bisschen genauer eingehen, weil also das, so die Sachen, wo ich zum Beispiel beim Lesen einfach gestockt habe. Ja,
0: ähm, kurze Frage noch. Weiß man also, wodurch der Opa gestorben ist? Der war einfach
1: krank, tatsächlich. Der war einfach krank, ja, okay. Also der, der lag wohl schon ein bisschen im Krankenhaus. sah aber nicht so aus, als würde er sterben, aber ist dann einfach Also das, man muss halt sagen, es ist halt alles immer aus der Perspektive von dem Mädchen da. Also als Dreijährige oder am Anfang des Buches, schreibt sie auch extrem aus der Sicht einer Dreijährigen und gegen Ende natürlich eher aus der Sicht einer erwachsenen Frau. Dadurch mhm. sind halt manche Informationen so ein bisschen verschwommen. Ja. Weil halt eine Dreijährige okay. natürlich anders sieht als eine Dreißigjährige, logischerweise. Ja, ja. Aber ähm, für sie war das halt, dass der Gestorben ist eigentlich mit das Beste, was passieren konnte. Ja. Auch wenn sie, und das, das schreibt sie halt auch wirklich in dem Buch, diese Trauer trotzdem verspürt hat. Und auch äh, zwischendrin immer mal diese, diese Phasen hatte von Opa liebt mich. Ja. Also gerade ja. zum Beispiel nach der Sache, wo sie auf dem Balkon stand und der ihr danach einen Kakao gegeben hat und sich ja auch selbst erklärt hat. Und dafür habe ich halt, also ich persönlich, so viele Parallelen gefunden, zum Beispiel zu ähm, Männern oder auch Frauen, die ihre Partner oder Partnerinnen ähm, schlagen. Die dann auch immer sagen so, ja, ich müsste dich ja nicht schlagen, wenn du nicht ja ne, so, und das, das ist immer dieses rechtfertigen und man, man bringt sich ja dann auch in die Opferrolle und gerade bei Clarissa ist das wirklich so, dass sie am Anfang oder sehr, sehr lange gedacht hat, dass das absolut normal ist, was ihr Opa mit ihr macht, weil sie ja vom Opa und der Oma erklärt bekommen hat, dass das normal ist dass man das so macht, ne? Genau
0: und wenn dann die Großeltern da sind und ihr sagen, das macht man so, das ist halt so das äh, hast, hat dir zu so gefallen
1: ja, das, das fand ich sowieso das Schlimmste, weil ich habe das ja gelesen und am Anfang kriegst du bei dem Buch noch nicht so, also beim ersten Satz denkst du so, oh Gott, sie sagt der Oma was und ich war schon richtig happy und dachte mir, das kann ja eigentlich nicht sein, weil du bist ja erst auf Seite so und so. Aber trotzdem war es für mich unfassbar ernüchternd, dass sie dann einfach gesagt hat so, ja, du musst lieb zu dem sein. Ja, Ob ich, ich finde halt auch. Gott, also ich meine, es gab so viele ähm, Momente, wo es hätte aufliegen können. ja. Und es ist nie passiert. Sie
0: hat halt auch Angst. Dann ja, natürlich. Also ich meine, dem Kind ja. mache ich als
1: letztes einen Vorwurf. Ja,
0: ja. Aber ich finde halt auch, von, von der Oma ist das so dieses Klar, irgendwie wird sie ihn, ihren Lebensgefährten, Freund, Mann, keine Ahnung, auch lieben und den da decken wollen. Aber das geht nicht.
1: Ja, es ist halt wirklich auch so dieses Ja, das, muss, das, ist, das ist doch für dich auch schön. Allein der Satz, das ist so ja. Nein. Also, nein das ist so falsch auf so vielen Ebenen. Richtig. Und ähm, ich sag mal, dadurch, dass der jetzt, weil du hattest ja am Anfang gefragt, ob ich auch auf das Leben des Täters danach eingehe. Nein.
0: Gut so. Weil tot?
1: Nee. Ja, nee, ich, ich war mir nur, weil ich dachte irgendwie, dass du aus der, aus der Sicht des Täters erzählst und dann war so ein Leben danach. Hm. Nee, nee. Ähm, also worauf ich noch ein bisschen eingehe, ist so ganz, ganz, ganz grob seine Vergangenheit, aber wirklich ganz grob. Wobei mhm. ich das auch jetzt im Prinzip erzählen kann, weil es wirklich nicht viel zu erzählen ist. Also im, im ganz Groben ist es halt, also die Familie selbst wohnt, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Düsseldorf und er ist wohl in der DDR groß geworden und hatte da wohl schon so Andeutungen oder mit der Justiz ist er mal in Berührung gekommen wegen Pädophilie. Mhm. Und ich sag mal, die Mutter von Clarissa hatte ja genau deswegen gesagt, dass sie nicht möchte, dass ihre Tochter dahin geht weil da ja dieser eine Vorfall mit dem Mädchen passiert ist. Ja. So, und ähm, ich finde, sie hat absolut richtig gehandelt, indem sie gesagt hat, okay, ich möchte nicht, dass mein Kind dahin geht oder zumindest nicht mehr alleine. Natürlich war das für Clarissa damals im Alter von zwei oder drei Jahren ganz furchtbar, weil sie verliert ihre Großeltern und weiß gar nicht, warum. Und jetzt kannst du einem Kind in dem Alter aber auch nicht erklären, warum jetzt Mama und Papa so handeln. Ja, ja. Aber äh, es ist natürlich von der Mutter absolut nachvollziehbar und auch richtig gewesen, meiner Meinung nach, das so zu tun. Ja. Und äh, zwischen Mutter und Vater ist es halt auch immer mal wieder zu einem Streit gekommen, eben wegen dieser Geschichte. Weil klar, der Vater möchte natürlich irgendwie auf der Seite seiner Mutter sein. Und es ist halt immer schwierig, wenn dein Partner sich nicht mit deinen Eltern verträgt. Ja. Also wenn du ein gutes Verhältnis zu ihnen hast. Das ist halt
0: Und ich finde auch vom Vater diese Also irgendwie ich meine, er hat dafür gesorgt, dass sie da hinkommt, aber einen Vorwurf kannst du ihm ja auch nicht wirklich machen.
1: Also ich finde, den Vorwurf, dass da was ja. passiert ist, nein. Aber ich finde, dein dreijähriges Kind alleine zu lassen, damit du in der Kneipe saufen oder dich mit ja, einer Ische vergnügen äh, kannst, den Vorwurf, finde ich, kannst du ihm machen.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Aber halt dieses, weißt du, dann, danach bringt er sie ja zu den Großeltern, damit sie nicht alleine ist.
1: Ja, äh, ja natürlich, er hat, er hat aus seiner Sicht versucht, das Beste zu machen und damit rechnest du ja nicht. Ja. damit rechnest du bei Gott natürlich nicht. Aber äh, es ist trotzdem nicht okay. Du setzt halt Kinder in die Welt und dann hast du dich dich zu so, also dann hast du halt für die hast zu dich sorgen. Um die zu kümmern. Ja. ja, und natürlich, dass du mal einen freien Abend, aber ich meine, das ist ja wirklich in dem Buch durch also, oder auch in der Erzählung von mir finde ich durchgängig klar geworden, dass das keine einmalige Sachen von ihm waren.
0: Ja. Sondern eher regelmäßig.
1: Genau, also wirklich so ein zwei- bis dreimal die Woche oder so. Und das finde ich halt wirklich krass. Ja. Zumal man sagen muss, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Also äh, ich weiß zum Beispiel, eine Freundin von mir hat ja auch ein Kind. Und ja, dann trifft man sich halt bei ihr. Dann ja. ist es so. Aber... Wenn er fußläufig zur Kneipe wohnt, dann ist das doch wohl kein Problem, dass dann mal irgendwie ein, zwei Kumpels sagen, komm, wir setzen uns mal bei dir hin, machen uns einen Fernsehabend. Gut, dann brüllen wir halt mal nicht durch die Gegend, aber das ist ja machbar. Zumal sie war drei und ihr Bruder war 13,
0: ne? Genau, ja. Und später war sie dann in der fünften Klasse. Da sind ja dann auch, wie viele Jahre, acht Jahre später. Das heißt, man könnte es ja auch eigentlich auch dem, dem, dem Sohn dann mal zum...
1: Ja, an sich schon. Also der, der Sohn ist auch tatsächlich ausgezogen ähm, mhm. mit, ich weiß es nicht genau, also die, die ähm, Zeitangaben sind sehr kompliziert in dem Buch. Also es ist zwar chronologisch, aber du hast halt nur wenige Ereignisse, wo du wirklich das Alter festmachen kannst. Aber äh, irgendwann zieht er halt aus, aber er zieht nicht weit weg. Er zieht, glaube ich, in eine Wohnung direkt nebenan.
0: Ja, aber ich finde auch mit 15, 16 kannst ja. du pass mal auf deine Schwester auf. Kannst
1: du an sich schon machen. Und ich meine, ähm, in der einen ich weiß auch nicht mehr genau, wie alt sie da war, aber da hat sie ja auch gesagt, sie kann nach der Schule ja auch ruhig mal alleine zu Hause bleiben. Das geht ja. ja. Also ich meine, ich war auch in der fünften Klasse und war Schlüsselkind und war dann auch nachmittags immer ein bis zwei Stunden alleine. Das geht. Ja. Gibt's, und ich finde, ein äh, neunjähriges oder zehnjähriges Kind, dem kannst du auch einen Schlüssel anvertrauen. Ja. Also mir nicht, ich habe meinen verloren, aber <lacht> In der Regel. Aber in der Regel geht's. Also ich meine, wir wohnen eh auf dem Dorf. Wir hätten das Haus auch offen lassen können. Das wäre nichts passiert. Aber äh, vom, vom Ding her. Und trotzdem wollte der Vater ja immer, dass sie zu den Großeltern geht.
0: Ja. Und
1: das ist auch so eine Sache, die ich einfach nicht verstehe. Ob das dann irgendwie auf Also ich mache mir ja dann immer so richtig kranke Gedanken und denke mir so, ging das dann irgendwie so auf auf Drängen der Oma, dass die zum Beispiel zu ihrem Sohn dann gesagt hat, hier komm, bring die Kleine doch mal zu uns, weil die sich vielleicht dachte, komm, mach deinen Mann glücklich, auch auf Kosten des Kindes, aber dann geht er mir nicht auf den Sack. Ja, ich kann mir das Verhalten von der ja. Oma anders gar nicht erklären. Weil wie, ja. ich kann doch nicht, wenn ich wenn ich nur die, den Verdacht hätte, oder wenn ich irgendwas mitkriegen würde, dass mein Partner einem Kind sowas antut, dann wäre doch das Letzte, was ich sagen würde, ja, pf. Dann will er nicht mehr ja. mit mir vögeln, super, win-win. Was ist das ja, denn? Vielleicht hatte
0: sie halt tatsächlich Angst, dass er ihr dann was antut, wenn sie es dann erzählt.
1: Ja, aber das, also, oh,
0: nee. Trotzdem, da musst du trotzdem
1: Ja, du bist die Erwachsene und du bist verantwortlich für das Kind in dem Moment. Richtig. Und das hat sie halt auf ganzer Linie verkackt. Aber hallo. Und das ist halt so eine Sache, die mich maßlos an dieser ganzen Geschichte gestört hat.
0: Ja. Da habe ich ja auch eben gedacht, es so, kann doch nicht sein. Also, als du das vorgelesen hast, war wirklich dieses Menschheit, was ist kaputt bei dir?
1: Ja, das war auch einer der Momente, wo ich das Buch kurz weggelegt habe und mir gedacht habe: Ich brauche süße Katzenvideos. Weil es ist ach, nicht meins. Ja. Äh, warte. muss mal kurz was goggeln. Was goggeln. Ja, und zwar, weil ich finde, wenn man schon mal bei dem Thema ist, möchte ich das auch kurz von der juristischen Seite beleuchten. Und zwar gilt man ja als Kind, wenn man unter 14 ist. Ja. Logisch. So. Das heißt, wenn man jetzt vom Strafgesetzbuch ausgeht, unter dem Absatz sexueller Missbrauch von Kindern, geht es um sexuelle Handlung an einer Person, die unter 14 Jahren ist. Und zwar gilt das sowohl, wenn man sie an dem Kind vornimmt oder sich von dem Kind vornehmen lässt. Mhm. Und die Freiheitsstrafen sind von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Das heißt, in jedem Fall kann der Richter absolut frei entscheiden.
0: Und ich finde... Jahre immer noch zu wenig finde.
1: Ich finde, sechs Monate bis zehn Jahre ist halt so ein krass großer... Spielraum, zumal du ja bis zwei Jahre sogar noch auf Bewährung gehen kannst. Ja. Und das finde ich echt krass, wenn du dir überlegst, dass du einem Kind mit einer einmaligen Sache, und das reicht ja teilweise, ein lebenslanges Trauma verpasst und kommst dann im besten Fall mit sechs Monaten auf Bewährung davon. Ja. Und das finde ich, ist, das ist eigentlich ein zweiter Schlag ins Gesicht für dieses Kind. Ja. Ich, ich sage es immer wieder, das Strafgesetzbuch sollte vielleicht nochmal überarbeitet werden. Man kann jetzt sagen, in besonders schwerem Fall ist auf eine Freiheitsstrafe nicht unter ein Jahr zu gehen, was ich auch krass finde, weil besonders mhm. schwerer Fall heißt für mich nicht oder nicht unter einem Jahr. Besonders ja. schwerer Fall ist ja auch, das ist ja auch immer wieder richterabhängig. Das heißt, der Richter darf ja entscheiden quasi, was ist ein schwerer Fall und was nicht. Ja. Das ist ja alles immer im im ja fast subjektiven Rahmen, was ich auch ein ja. bisschen gruselig finde. Wobei ich natürlich auch verstehe, dass man nicht alles schriftlich festhalten kann, weil du kannst nicht auf jede, jedes Detail und jede Möglichkeit eingehen. Das Strafgesetzbuch ist eh schon viel zu lang. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem krass, meiner Meinung nach, dass du sagst, es ist ein besonders ja. schwerer Fall und jetzt kriegst du ein Jahr. Wo ich mir denke, weißt du, allein wie schnell dieses Jahr jetzt schon wieder rum ist, ja, eben, das ist, ey, sechs Monate sind nichts und die kommt ja nicht mal in den Knast. Das ist ja das ja. Ding. Du kommst ja nicht mal in den Knast bei sowas. Also, muss nicht. Also ich mhm. denke, bei jetzt genau dem Fall wäre es natürlich was ganz, ganz anderes, weil das ja auch in so und so vielen Fällen gewesen wäre. Weil ja. wenn du jetzt mal wirklich davon ausgehst, dass sie zwei bis dreimal die Woche da ist und er das jedes Mal dann macht, dann... Das, über zehn Jahre oder das Problem so. ist aber, dass du, wenn du jetzt sagst, Anklage wegen sexuellem Missbrauch von Kindern in, weiß ich nicht, 56 Fällen, musst du diese 56 Fälle nachweisen. Jeden mhm. Einzelnen. Und mach das mal. Krieg das mal hin. Das, das ja. geht gar nicht. Also wie, wie willst du das machen? Also du ja kannst ja dann, mit
0: drei Jahren angefangen zu sammeln. Genau, ja, mhm. und das,
1: das ist so krank. Und du könntest es ja auch nur auf deine Aussage stützen. Ja. Weil du hast ja keine Beweise. Natürlich kannst du Verletzungen oder Narben zeigen, aber auch die wären ja dann, äh, wenn ich es mal ganz plump sage, nur ein Indiz dafür, dass jemand oder auch du selber dir irgendwann mal etwas getan hat. Das hat ja mit sexuellem Missbrauch noch gar nichts zu tun, dass jemand dir eine Zigarette ja. aufs Bein ausdrückt. Und das kannst du auch selbst gewesen sein. Das weiß man ja nicht. Und das zu beweisen ist halt... Krass schwierig, aber du musst es machen, weil der... Im Zweifel An für
0: den Angeklagten.
1: Erstens das und zweitens, weil ja der Angeklagte nicht beweisen muss, dass er unschuldig ist, sondern die Staatsanwaltschaft beweisen muss, dass er schuldig ist. Ja. Das ist ja das Krasse. Also ich meine, für den Angeklagten ist das super und man kann ja durch was auch immer für Fälle auch mal in so eine Situation gekommen, wo man für etwas angeklagt wird, was man nicht war. Dann ist das natürlich vom Prinzip her, finde ich, das richtig zu sagen, du musst deine Unschuld nicht beweisen, sondern die deine Schuld aber es ja. ist natürlich, in dem Rahmen es ist unfassbar schwierig. Ja. Ne, bei, bei Mord in so und so vielen Fällen ist es noch einfacher, weil da hast du die Leichen, da musst du dann vielleicht noch beweisen, dass der das war. Aber bei sowas
0: Ja, wie willst du es machen? Ja. Wir ja noch
1: mal sagen, auch, auch
0: wenn das dann ein Indiz für sexuelle, sexuellen Missbrauch wäre, beweist es ja immer noch nicht, dass in er das war.
1: Genau. Ja. Das ist halt, also, es ist wirklich unfassbar schwierig. Und wie gesagt, in dem besonderen Fall jetzt äh, bei Clarissa, klar, den Opa kannst du halt nicht mehr anklagen. Das, das ja.
0: Aber die, die Oma für unterlassene Hilfeleistung? Nee, ich weiß nicht, was wäre das? Beihilfe?
1: Ähm, ich denke, es hätte sogar auch ein bisschen was mit sexuellem Missbrauch irgendwo zu tun, weil du lässt es ja irgendwo zu. Mhm. Ich weiß nicht, warte. Ich lese es gerade durch.
0: <lacht> ich würde sagen, du bist auch Schutzbefohlen, ja auch dann für Minderjährige.
1: Für, für, für. Ja, ja, ob das schon so weit ja, in dem Rahmen geht, nur weil du es halt mal kurz bei dir hast, weiß ich tatsächlich nicht. Naja gut, aber in dem Moment hast du die
0: Verantwortung.
1: Ein Kind für eine Tat nach den Absatz oder nachzuweisen verspricht. Oh krass. Du wirst sogar schon, also, du hast eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren zu befürchten, wenn du, also, wenn du ein Kind für eine Tat anbietest oder nachzuweisen versprichst oder wenn du dich mit einem anderen zu einer solchen Tat verabredest. Also, selbst wenn du es noch nicht gemacht hast. Mhm. Also, das wenn ich, ich gut. jetzt
0: quasi mir hier jetzt einen Zehnjährigen suchen würde und den quasi einladen würde zu einem Treffen.
1: Ja, sozusagen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ja, ich, ich bin der oh, ich Meinung, bin dass ich es richtig verstanden habe. So
0: viele Leute anzeigen.
1: Ja, so nach dem Motto, genau. Das wäre übrigens dann auch auf Paragraph 176, Absatz 4. Da hätte ich sogar schriftlich. Genau. Es werden auf ein Kind durch Vorzeigen pornografischer Abbildungen oder Darstellung, durch Abspielen von Tonträgern pornografischen Inhalt, durch zugänglich machen pornografischer Inhalte, mittels Informations- und Kommunikationstechnologie einzuwirken. Äh, nee, das wäre doch nicht, verdammt. Ah, warte, auf ein Kind mittels Schriften oder mittels Informations- oder Kommunikationstechnologie einzuwirken. Ja. Also wenn du jetzt jemandem übers Internet, also über irgendwelche Kommunikationstechnologien, also zum Beispiel das Internet, ein Kind dazu bringst, eine sexuelle Handlung durchzuführen. Oder andere äh, oder oder damit, ach, ich komme ich mich gerade oder dass das Kind zulässt, dass jemand anders das an ihm tut. Mhm. Und der Versuch ist auch strafbar.
0: Das ist sehr gut. So, ähm, die haben sie ja gefilmt. Weiß man, wie viele Aufnahmen es gibt?
1: Nein, tatsächlich nicht. Dadurch, dass äh, du beim Darknet eigentlich kaum durchblickst. Ja, ähm, auch kaum
0: reinkommst. Ja gut, die Polizei wird ihre Mittel entwickeln.
1: Es ist erschreckend einfach. Echt? Ja, ich war schockiert. Also ich, ich, ich traue Justus so, dass der das mit zwei Handgriffen hinkriegt. Ja, tatsächlich. Es, es war gruselig. Es war richtig, richtig gruselig. Also ich war mit dem mal im Dark Web, weil also im Darknet. Äh, ob man es mir jetzt glaubt oder nicht, aber tatsächlich zu Recherchezwecken, weil ich halt wissen wollte, wie einfach ist das wirklich? Mhm. Und es ist so verdammt einfach. Das einzige Problem beim, oder was heißt Problem? Eigentlich ist es nicht schlecht, ist im Darknet halt, du kommst nirgendwo hin, wenn du nicht weißt, wo es ist. Mhm. Also das ist quasi, als würde ich dich in so eine Stadtstellen, die du noch nie gesehen hast, und du könntest dich nicht bewegen, ohne dass dir irgendwer der anderen Passanten sagt, da ist das und das.
0: Okay, also ich könnte nicht einfach googeln, ich möchte auch, Nee, also kannst du eben nicht. Das ist die ja Darknet-Version von Google. Gibt's eben sagen, nicht. Sagen, ich möchte jetzt dies und das, sondern ich müsste quasi schon direkt eine
1: Seite eingeben, sag ja, ich mal. sozusagen. Und du könntest jetzt zwar, also man, was man relativ simpel findet, sind so Chatforen zum Beispiel und mhm. da könntest du dann zum Beispiel jemanden ansprechen und sagen, hier, äh, ich suche, wir machen jetzt, bleiben jetzt einfach mal bei dem Stadtding, okay? Ich suche mhm. den DM. So, jetzt könnte er dir natürlich sagen, hier, DM, die und die Adresse. So, das Ding ist aber, der will was dafür. Der sagt jetzt zum Beispiel, ich sage dir, wo der DM ist, dafür sag du, sagst du mir, wo der H und M ist. Wenn du aber noch nichts weißt, musst du, bist du auf Leute angewiesen, die dir erstmal Informationen für lau geben das heißt, du brauchst im Optimalfall schon so fünf, sechs Bekannte, die ein paar Infos haben, mit denen du dir dann neue Infos ertauschen kannst. Ah. Und, aber wenn du mal drin bist, also wie gesagt, mein Bruder ist ja relativ schnell da reingekommen und der macht da ja auch wirklich, also der macht da ja keinen Scheiß oder sowas, also der guckt sich da nicht irgendwelche Pornosachen an oder sowas, aber er sagt halt, äh, dass du da einfach so schnell hinkommst, auch wenn du da gar nicht hin willst. Und es ist, also ich sag mal, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mit ein bisschen Ahnung ins Darknet gehen würde, würde ich wahrscheinlich in fünf bis zehn Minuten mindestens eine Sache mit irgendwelchen richtig kranken Pornos finden. Weil das wirklich überschüttet ist davon.
0: Mhm.
1: Und das sind dann halt nicht Pornos im Sinne von, oh, die kacken sich an, no. was so der Normal als eklig empfindet, sondern halt wirklich eklige Sachen, die ich nicht mal aussprechen möchte, weil sie einfach zu eklig sind.
0: Und die wahrscheinlich zum größten Teil auch nicht freiwillig passieren, zumindest von einer Seite aus, könnte ich mir vorstellen. Ist richtig,
1: ja. Und was ich an der Stelle noch interessant finde, ich habe nämlich letztens eine äh, Mini-Reportage, nenne ich es mal, gesehen, zu ähm, Content-Moderatoren. Sagt dir das was? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, Content-Moderatoren sind Menschen, die auch zum Beispiel in Deutschland Videos sichten mhm. und Bilder. Zum Beispiel von Facebook und YouTube. Und, dann Ach, und da dann
0: sagen, das ist okay und das ist nicht okay. Genau, quasi. richtig.
1: Und ähm, die unterschreiben eine Verschwiegenheitserklärung. Das heißt, sie dürfen eigentlich gar nicht über ihren Job reden. Also nicht, was sie sehen, nicht, was sie machen und sowas. Aber die in der Recherche haben halt, ich glaube zwei oder drei Leute gefunden, die allerdings verpixelt wurden, etc. Pp. Und die eine hat gesagt, dass sie das absolut okay findet, die Bezahlung könnte vielleicht ein bisschen besser sein, aber an sich findet sie das gut, weil irgendwer muss es ja machen und sie macht das gerne, weil sie wird halt dafür bezahlt, sich Videos anzugucken. Und die andere hat gesagt, dass sie, glaube ich, nach einem halben Jahr oder einem Jahr äh, so krasse Depressionen und Suizidgedanken bekommen hat, dass sie ausgefallen ist und dann halt durch Krankheit gekündigt wurde, weil sie halt gesagt hat, sie hat da Dinge gesehen, die sie halt nicht mehr vergisst. Also zum Beispiel von Welpen, die gekocht werden, von Kindern, die Hühner mhm. vergewaltigen und so ein Scheiß. Und den muss sie sich angucken. Weil die Leute glauben ja immer noch, dass es einfach nur einen Algorithmus gibt, der darüber wuscht und halt vergessen, dass es tatsächlich immer noch richtige Menschen gibt, die sich das angucken müssen. Damit ja. wir als normale User das eben nicht sehen.
0: Ja. ja.
1: Äh, ja, auf jeden Fall fand ich das auch ganz interessant. Ich kann dir die, die, äh ich schicke dir das einfach mal. Vielleicht kann man das dann in die, weiß ich nicht, Shownotes tun. Aber ich fand die Reportage eigentlich mal ganz interessant. Die geht irgendwie, ups, die geht irgendwie 15 Minuten lang oder so. Ja, ich finde, das, ist, das ja. kann man sich nebenbei mal geben. Und ist ganz interessant, auch einfach so ein bisschen so das, das Feingefühl zu entwickeln, dass man sich wirklich denkt, so da sind tatsächlich noch richtige Leute hinter, die sich den Scheiß ja. angucken müssen, damit wir sicher durch YouTube kommen. Ja, ich meine,
0: ich muss sagen, ich fand das ja immer schon bei meiner Medizinlehrerin faszinierend, was die alles auf YouTube gefunden hat. Ach so, ja, ja, stimmt, du erzählst das davon. Das war... Und dann, da gab es ja einen Clip, ähm, ich weiß nicht, sagt dir der Film Wüstenblume was oder das oh, Buch
1: Ja, habe ich komplett gesehen. Sehr, sehr guter ja. Film.
0: Und ähm, für alle, die ihn nicht kennen, es geht halt um, um die Beschneidung der Frau hauptsächlich, um es jetzt mal ganz grob zusammenzufassen. Ja. Und es gibt tatsächlich auf YouTube einen Clip, oder ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, aber es gab ihn auf jeden Fall mal, wo wirklich Inhalten in im afrikanischen Dorf, wo du gesehen hast, wie da halt die, die Dorfoberste äh, sich also ein Kind nimmt, die kleine Schwester, die danach dran ist, sitzt da mit und muss sich das angucken. Und du hörst einfach nur diese Kinder schreien. Hm. Wie die da bestimmt, und das war so der Moment, wo ich dachte, wieso gibt es das auf YouTube? Wieso, wieso ist das nicht gesperrt? Und dann höre ich jetzt sowas und denke mir so, das ist wahrscheinlich nicht mal annähernd so krass, wie das, was da teilweise noch ist.
1: Ja, das ist halt auch das, was ich mir immer denke, also ähm, jetzt zum Beispiel bei dem Buch. Ich habe es komplett gelesen und ich war emotional sehr tief da drin und auch in mhm. dem Buch wird nicht alles beschrieben. Also ja. es ist wirklich oft, dass da ein Cut gemacht wird, ähm, quasi von zwischen, also es wird von davor zu danach gesprungen. Also die eigentlichen Handlungen werden nicht wirklich erläutert und das finde ich gut. Weil ich war ja. nach diesem Buch schon so kurz davor, wieder in ein richtig krass depressives Loch zu fallen, mhm. äh, wo ich mir denke, das hat mich jetzt vom Lesen so hart mitgenommen, dass ich danach wirklich ein bis zwei Tage richtig krass mit meiner Psyche gestruggelt habe und auch überlegt habe, ob das auf Dauer gut ist, wenn ich mich mit sowas befasse. Und dass ich mir dann vorstelle, und dieses Mädchen hat das erlebt. Die hat das nicht nur vier Stunden gelesen, sondern die hat das zehn Jahre lang gelebt. Ja. Und dass sie die Kraft hat, einfach die ganze Zeit weiter zu leben. Wenn ich mir überlege, wie viele Leute es gibt, die äh, sich umbringen oder, also die halt Suizid begehen. Ich weiß nicht, wie man das nett ausdrückt. Oder was das politisch Korrekte ist. Keine Ahnung. Oder die sich, also die sich auf jeden Fall entscheiden, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Was ich... Ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll, aber ich meine, das hat ja nichts mit Schwäche zu tun und ich finde das nicht äh, falsch oder nicht äh, schwach, das zu tun. Also ich habe jetzt irgendwie nicht, dass ich sage, boah, was sind das alles für Luschen. Jeder Mensch mhm. hat da seine Gründe für. Es ist natürlich nicht der richtige Weg. Aber man sollte deswegen keinen verurteilen oder schlecht über ihn reden. Aber bei so Gründen könnte ich das einfach so krass nachvollziehen, dass du sagst, ich kann nicht mehr... Und was hat mein Leben noch zu bieten? Diese, ja. diese zwei schönen Momente im halben Jahr mit meiner Mutter und ansonsten die Hölle bei meinem Opa. Und da einfach ja. zu sagen, okay, ich mache weiter. Wobei ich auch äh, in, in, im nächsten Teil darauf eingehe, wie sie das geschafft hat, tatsächlich, sich nicht umzubringen. Ja,
0: weil vor allem, dann bist du in der Situation, du hast ja auch kein Ende in Sicht. sage genau, ich Genau, das, das ist es nämlich. Also klar, kannst du dir denken, irgendwann wird er sterben, aber wie lang ist dieses irgendwann?
1: Ja, und äh, wenn man mal überlegt, der Opa war ja nochmal zehn Jahre jünger als die Oma, das heißt, wenn die jetzt nicht unbedingt steinalt war, war der ja. Also ich weiß nicht, wie alt er ist tatsächlich, oder war, ich weiß es nicht, es wird in dem Buch auch nie erwähnt, aber wenn ich jetzt mal von so einem normalen Oma-Opa-Alter ausgehe, dann ist das vielleicht, mhm. weiß ich nicht, 50 oder 60, wenn das Enkelkind drei Jahre alt ist. So, und der Opa, also der Stiefopa, ich habe ihn die ganze Zeit Opa genannt, weil er auch im Buch immer Opa genannt wird, ähm, ist ja noch mal zehn Jahre jünger. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass der erst Anfang 40, Mitte 40 war.
0: Und ich hoffe, der Stiefopa kriegt, der, der wird wahrscheinlich nicht in den Himmel kommen, aber egal, wo auch immer er gelandet ist, hoffe ich, dass er vom richtigen Opa einmal ordentlich einen aufs Fressbrett kriegt. Ja. Immerhin etwas.
1: Das ist wirklich zu hoffen. Ja. Naja, auf jeden Fall ein äh, emotional aufwühlendes Thema. Und wie gesagt, in der nächsten Folge werde ich ungefähr noch nochmal genauso lange auf das Leben danach eingehen, weil ich das tatsächlich wichtig finde. Mhm. Auch einfach, um zu erklären, es, es ist damit nicht vorbei gewesen. Ja. Leider. Dann noch weiter. Ja. Aber da reden wir dann nächstes Mal drüber. Ja. Und ich würde mich jetzt sehr über einen Darwin Award freuen. Einfach ja, um meine Gedanken. Sagen, ich ich traue mich ja schon fast gar nicht. Doch, ich finde, ich finde, man muss, auch wenn in der Welt ganz, ganz viele, ganz, ganz schlimme Dinge passieren, können wir nicht immer nur traurig sein und mitweinen. Wir müssen lachen und wir müssen Freude in diese Welt tragen. Denn dadurch machen wir sie zu einem besseren Ort. Vielleicht nur für fünf Minuten und vielleicht nur für fünf Menschen. Aber das ist es wert. Ja, Damn. Und als ich nächstes verkaufe auch. ich Bücher mit meinen okay. Motivationssprüchen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, und ähm, du hast dir ja letzte Folge was von mir gewünscht.
1: Ja, ich weiß sogar noch was.
0: <lacht> ja, es wurde sich gewünscht, dass ich dir einen Darwin Award mit äh, einer Frau erzähle.
1: Und da musste ich tatsächlich etwas tiefer graben und recherchieren. Genau, weil ich dachte mir nämlich, es gibt so viele Videos im Internet mit der Überschrift, und darum leben Frauen länger als Männer. Und ich dachte mir, es muss doch irgendwo auf dieser Welt eine dumme Frau geben. Ja, ja,
0: weil pass auf, ich habe, ich habe sogar Statistik gefunden. Ach. Zum schön. Ein du weißt,
1: ich liebe Statistiken.
0: Ja, weil pass auf, es wurden. Oh Gott, welcher Stand ist denn das hier? Von welchem Jahr bist du denn eigentlich?
1: wann ich geboren
0: bin oder fragst du gerade die nee, Statistik? Von wann die Statistik ist. Ach so. ähm, Auf jeden Fall wurde zu dem Zeitpunkt der Statistik, der Statistik 413 Darwin Awards nominiert mhm. und ähm, davon wurden 332 dann auch als wahr befunden, weil da kannst du ja jeden Scheiß eigentlich hinschicken. Ja, ja, klar. So. Ähm. Moment. Genau, davon waren 14 Fälle, die sowohl Männer als auch Frauen betroffen haben. Das heißt, 318, um dann halt eine Statistik rauszuziehen, von diesen 318 Fällen. Wie viel, glaubst du, davon waren Frauen? Von
1: 318? Ja. Sieben. Okay, sind tatsächlich ein paar mehr. Ach, verdammt. Ich dachte mir, ich gehe jetzt mal richtig weit runter. Okay, warte, dann rate ich nochmal, okay? Ähm, 34. Fast.
0: 36.
1: Oh, oh, aber ich war ich, war, ich war gut.
0: Ja, war es nah dran. Also 36 Awards an Frauen und 282 an Männer. Und es war tatsächlich, ich glaube, den, den ich jetzt für dich habe, ist tatsächlich nicht mal ein Gewinner, aber er ist ein hier Honorable Menschen, mhm. Weil es ist echt schwer. Weil du findest eigentlich immer die, die klassischen die richtig Dummen. Und das sind halt leider alles Männer gewesen bisher. <lacht> aber ähm, Dezember 2009. Und es ist sogar ein Augenzeugenbericht. Oh, wie schön. Oh, je nachdem. Ja. da wurde einer, einer Dame, hilft, steht ja eigentlich der Name? Nee, leider nicht. Ähm, einer Dame geholfen, den Weihnachtsbaum zu dekorieren. Und es gibt ja diese tollen Lichterketten. Ja. Und die schienen nicht zu funktionieren. Also war eingesteckt, aber kam kein Licht und äh, dann hat diese Dame entschieden, das Problem selbst in die Hand zu nehmen und hat halt an einer Stelle die Kabel aufgepopelt und ähm, hat dann versucht, diese. die sind ja immer so ein bisschen gedreht, ne? Ja, ja, klar, die sind so eingerollt, oder nicht? Richtig, und die hat sie versucht auseinanderzudrehen
1: mit ihren Zähnen, während das Ding eingesteckt war. Äh, ja, ich muss diesen Drang auch immer unterdrücken, das mit den Zähnen zu machen, aber ich kann ihn unterdrücken.
0: Ja, weil ich nicht man
1: nicht dumm tun. bin.
0: Ja, <lacht> da hat sich noch ein Huster rausgeschlichen. Äh, ja, das war einer der wenigen, den ich gefunden habe, in dem es um eine Frau ging. Dann ist sie an einem Stromschlag gestorben. Ja. Ich, ich finde es so schön, wie hier in diesem Bericht drin steht. Needless to say, she lit up like a Christmas tree. <lacht> das ist ein bisschen makaber. Aber ich fand schön. Und vor allem das Bild daneben ist auch schön. Warte, ich schick dir das mal. Oh ja, Guck
1: bitte. Da, da, da. Da muss ich auch noch einem Link folgen, ey. Oh. Auch schön. Sott. Ja, ne? Sott. Sott. Ja. Okay, aber jetzt geht's mir schon wieder ein bisschen besser, muss ich sagen. Das, das ist doch schon mal gut. Ja.
0: Ach Gott. Okay, was dann... Wird? Das wird nächste Folge was.
1: Ja, ich glaube, also ich bin gespannt.
0: Hast du noch Wünsche für Down Awards? Ach irgendwas, gibt's irgendwas wo? Oh nee, ich hab ein bisschen... Oh Gott, die Idee war zu vorschnell. Nee, war sonst suche ich nämlich für
1: nächste Woche was in diese Richtung. Erzählen Sie mir einfach nie... Ihre Me Idee. Mein Gehirn war gerade, Tiere sind immer cool. Meine zweite Idee war, oh nie, nachher passiert denen was. Jetzt will ich doch nichts mehr mit Tieren. Ja gut,
0: ich weiß... Ach so insofern. Oh, da wüsste ich, glaube ich, sogar tatsächlich schon ein. Oh, okay, aber solange
1: den Tieren darf nichts passieren, ja? Nee, nee. Gut, gut, dann wünsche ich gut. mir was mit
0: Tieren. Okay, die kriegste.
1: Gut, dann würde ich sagen, äh... Einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann man das hört.
0: Ich bin immer noch versucht, dann zu schreien. So ganz am Ende der Folge einmal, falls jemand schlafen möchte. Tragt euer Lachen in die Welt. Und äh, äh,
1: hier motivierenden, inspirierenden Spruch einfügen. Nein, wir sagen beide Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.